0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi Cuma gününde de siz değerli dinleyicilerimizin karşısındayız. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da açıklanan resmi programları ve Ankara'da konuşulanları aktaracağız. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek. Düşanbe'ye gidecek, Tacikistan'a gidecek, Asya zirvesine katılacak. Buradaki zirvede Çin, Rusya ve İran liderleriyle görüşmeler yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya lideri Vladimir Putin, Çin devlet başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin da aralarında bulunduğu pek çok liderle ikililer görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi aslında tam da kritik bir döneme geldi. Rusya ile S-400 alımı, İran'a uygulanan ambargolar ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının geliştiği tam böylesi bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki hatta her üç ülkenin de karşısında ABD dururken bir de kendisinin karşısında F-35'ler ve S-400 krizi nedeniyle ABD dururken bu zirveye katılacak olması dikkat çekici bir durum. Öte yandan bu zirveye katılımın Türkiye'nin eksen kayması tartışmalarına da katkı sunabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin son dönemde batıdan yavaş yavaş uzaklaşıp Asya eksenine kaydığı sıklıkla dile getiriliyordu bu noktadaki bu adımlarda Türkiye'nin tam da G20 zirvesi öncesi böylesi bir zirvene katılması tam da ABD ile bu zirveye katılan öncülük eden ülkeler arasındaki ülkelerin çeşitli biçimlerde çıkar çatışmasına girmiş olması da bu zirvenin ayrıca önemli, olması, önemli kılınmasına neden oluyor. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, zamanı aşan Medeniyet Özbekistan Sergisi ve Sempozyumunun, sempozyumunun açılış törenini yapacak. MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il Teşkilatı ile Bengi Türk Televizyonu ve Türk Gün Gazetesi'ne ziyarette bulunacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından İstanbul'a otağını kuracağını söylemişti. Uzun süre sessizliğini korumuştu. Şu aralar İstanbul'da seçim çalışması yürütüyor. Bengi Türk Televizyonu ve Türk Gün Gazetesi ise MHP'de yaşanan ayrışmanın ve ardından Doğan İyi Parti'ye yakınlaşan Yeni Çağ ile birlikte yeni kurulan Türk Gün Gazetesi ve Bengi Türk Televizyonu MHP'nin neredeyse resmi televizyonu olarak belirtilebilir. Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olacak. Burada çeşitli açıklamalarda bulunacak S-400'ler bu konudaki en önemli açıklamalardan biri olacak. İstanbul seçimlerine ilişkin mitingler, halk toplantıları da devam edecek. Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım seçimlere 9 gün kala çalışmalarını devam ettirirken adeta adaymış gibi çalışan Süleyman Soylu da Gazi Osman Paşa'da bugün esnaf ziyaretlerinde bulunacak. Merkez Bankası ise bugün Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Aynı zamanda... Haziran ayına ilişkin de Beklenti anketini kamuoyu ile paylaşacak. TÜİK'ten de bugün bir açıklama bekleniyor. Mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyatları ile Nisan ayı dış dış ticaret endekslerini açıklaması bekleniyor. de bugün. Bugün dikkat çekici bir yargılama olacak onu da belirtelim. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çödaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni. Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 ismin yargılanmasına devam edecek. Bu 9 isme FETÖ suçlaması yöneltilmişti. Günün önemli takip edilecek haberlerinden biri de bu olacak sevgili dinleyenler. Resmi programlar böyle. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Ankara'yı hareketlendiren gelişmeler oldu dün aslında. Özellikle İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktasının vurulması dünün en önemli ve dikkat çekici gelişmelerinden biriydi. Rusya cihatçılar yaptı dedi. Türkiye ise Suriye ordusunu suçlamaya devam ediyor. Aslında Rusya ve Suriye artık bir an önce İLLİB'e yönelik operasyonun başlatılmasını ve orada bulunan cihatçıların oradan çıkarılmasını istiyor. Türkiye ise burada garantör durumunda görülmek istiyor. Gözlem noktaları bulunuyor. Yalnız son dönemlerde gözlem noktalarına yönelik saldırılar da artıyor. Rusya ve Suriye biz yapmadık dese de Cihatçılar yaptı dese de Türkiye, Rusya ve Suriye, özellikle Suriye'yi suçlayarak Rusya'ya bu konuya bir an önce çözüm getirmesini istiyor. Bu durumunda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Duşanbe'de yürüteceği temaslarda gündeme gelmesi bekleniyor. Rusya lideri Vladimir Putin ile yapılacak görüşmelerde bu konunun da önemli bir yer alacağı belirtilen bilgiler arasında. Aynı zamanda S-400'lere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Hükümet kanadından ardı ardına S-400 açıklamaları gelmeye başladı. Özellikle ABD'den gelen mektubun ardından uzun süre hükümette kısmı bir sessizlik yaşanmıştı. Yalnızca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşmuştu. O da teslimatın ertelenebileceğini belirtmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında yine partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada Net olarak S-400 aldık bu iş bitti şeklindeki konuşmasının ardından hükümet kanadının da açıklamalar konusundan eli rahatlamış gibi görünüyor. Daha önce temkinli açıklamalar yapan hükümet kanadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net açıklamasının ardından rahatlıkla bu iş bitti diyerek ABD'ye sert tepkilerini göstermeye başladılar. Ve tabi ki bu sert tepki ve ABD'ye karşı alınan bu tutum piyasada da yavaş yavaş fiyatlanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 5.70'e kadar gerileyen dolar kuru bugün itibariyle 5.88'e kadar yükseldi. Euro ise 6.63'e kadar yükseldi. Öyle görünüyor ki ABD ile Türkiye arasında kısa bir sürede olsa Türkiye'nin e 400leri almayacağı vazgeçebileceği izlenimiyle birlikte gerileyen piyasalarda da S-400'lere ilişkin Cumhurbaşkanı'ndan gelen o net açıklamayla birlikte yeniden gerginlik artmış durumda. Böylelikle piyasalarda yeniden ABD ile olan krizi fiyatlamaya başladılar. Bu da Ankara'daki önemli bir diğer gelişme olarak karşımızda duruyor. Tabii bir de İstanbul seçimleri karşımızda duruyor. Artık 9 gün kaldı. İstanbul seçimleri için gün sayılıyor. Önümüzdeki hafta pazar günü 23 Haziran'da ya. İstanbul'u seçmenler sandık başına gidecek. Bir kez daha diyoruz. Bir kez daha İstanbul'u yönetecek. Belediye başkanını seçecekler. Anket şirketlerinden gelen birçok ankete göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'daki tekrar seçimini de kazanıyor. Kimi anketlere göre çok düşük bir farkla. Kimi anketlere göre ise çok dikkat çekici farklarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yarışında İpi gözlüyor Ekrem İmamoğlu ve tabi ki pazar günü gerçekleştirilecek bir açık oturum olacak. Bu açık oturumda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Bilal Yıldırım canlı yayında tartışacaklar. Türkiye 17 yıllardan sonra bir tartışma programında AKP ve CHP'den adayları karşılıklı izlemiş olacak. Bu önemli bir gelişme elbette ki. Belirttiğimiz gibi yarış şu an itibariyle Ekrem İmamoğlu önde götürüyor gibi görünüyor anket şirketlerine göre. Bir de bu nedenden dolayı Bin Ali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile programa çıkarak tartışma ihtiyacı duyduğu belirtiliyor. Tabii ki burada ne kadar tarafsızlık olacağı yandaş medyanın özellikle AKP yakınlığıyla bilinen yandaş medyanın Ekrem İmamoğlu konuştuğu sırada yayını kesip kesmeyeceği bu yayından çarpıtmalar çıkarıp çıkarmayacağı da önemli bir tartışma konusu olarak Karşımızda durmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden de aslında Ekrem İmamoğlu'nun bu programa katılıp katılmaması konusunda fikir ayrılıklarının olduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu noktada müdahil olmayarak inisiyatifi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na bıraktığı kararı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin kendisinin verdiği belirtiliyor. Bu noktada yalnızca Binali Yıldırım'ın partisinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan adeta müsaade hatta izin aldığını söylemek mümkün. Ancak Ekrem İmamoğlu kendi inisiyatifiyle partisinin genel başkanının kendisine verdiği inisiyatifle hareket ederek Binali Yıldırım'la programa çıkmış gibi görünüyor şu an itibariyle. Evet İstanbul seçimlerine kısa bir süre kaldı. İstanbul seçimlerinden önceki pazar günü canlı yayında bir heyecan yaşanacak. Ardından da sandık heyecanı başlayacak İstanbul'da da ve Türkiye bu defa bakalım seçim gündemini geride bırakabilecek mi? Seçim gündemi Türkiye'nin önünden çıkınca da Türkiye elbette ki kendi ekonomik kriz S-400 batı ile olan ilişkiler doğu ile olan ilişkiler Suriye meselelerini tartışmaya başlayacak mı? Seçim gündeminin. 23 Haziran itibariyle Türkiye'nin sona erip ermeyeceğini hep birlikte görmüş olacağız diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü böylelikle noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde ise sizlerle gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını paylaşacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. San Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulü'nin ikinci bölümünden tekrar Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve programları aktarmıştık. İkinci bölümde ise sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Her zaman olduğu gibi gazete manşetlerine alternatif ile başlıyoruz. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşeti her gün yeni tertip şeklinde. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu 23 Haziran'ın normal bir seçim olmadığını belirterek ''Adaletsizliği unuturmak için tuzaklar kuruluyor, yalanlar üretiliyor.'' dedi. İBB çalışanlarına zorla basın açıklaması yaptırıldığını ifade eden İmamoğlu, ''Çalışanlar ve devletin araçları sahada, partizanlığın bu kadarını tahmin etmemiştim.'' diye konuştu. İmamoğlu, kentsel gelişim çözümleri toplantısında projelerini anlattı. ''İlk işimiz metro olacak, 260 kilometre yeni hat var.'' dediler. ''30 kilometre açabildiler, israf etmeyeceğiz.'' 630 kilometre metro hattı yapacağız. 24 saat toplu taşıma olacak. Raftaki afet ve acil durum eylem planını indireceğiz. Tapu sorunlarını çözeceğiz şeklinde ayrıntıları paylaşmış Cumhuriyet Gazetesi'ne manşetinin. Cumhuriyet Gazetesi'nin sür manşetinde ise dikkat çekici bir haber var. Kabine değişikliği ile seçimi çevirme planı başlıklı bir haber bu. Ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Anketlerde İmamoğlu'nun önde çıkması AKP'yi yeni arayışlara yöneltti. Parti kurmayları Erdoğan'dan seçim sonrasına bıraktığı kabine değişikliğini öne çekmesini istedi. Revizyonla 31 Mart mesajınızı aldık denilerek seçmene güven verileceği, bunun da yıldırıma yarayacağı konuşuluyor. Erdoğan'ın konuyu değerlendirdiği seçim öncesi değişiklik olabileceği belirtiliyor. Kulislerde Al dış işlerine, Soylu'nun ise Cumhurbaşkanı yardımcılığına kaydırılabileceği ifade ediliyor. Pakdemirli ile Turhan'ın da kabine dışı kalabileceği konuşuluyor denmiş haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınmasının yakın olduğu Ankara kulislerindeki önemli haberlerden biri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirildiğinde de aslında bir nevi... Kızağa çekilme ve aktif pozisyondan biraz daha aktif olmayan pozisyona geçirme olarak algılanabileceği de belirtiliyor. Cumhuriyet gazetesinin ardından evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesinin bugünkü manşeti ise geçen her saniyede 4000 TL faiz ödüyoruz şeklinde. Manşetin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Krizin etkisinin yanı sıra seçim nedeniyle devletin alacaklarını tahsil etmemesi açığı büyütüyor. Durumun geldiği boyutu CHP'li Aykut Erdoğdu özetledi. Tahsil edilememiş bütçe geliri Nisan sonunda 447 milyar TL'ye yükseldi. Her 3 araçtan ikisinin motorlu taşıtlar vergisi ödenmedi. Bu yıl alınan borcun 22 milyardan fazla kısmı faiz ödemelerine gitti. Evet kaynağında vergiler dışında Türkiye'de bir de vergi ödenmesinin düzenlenememesi gibi bir sıkıntı var. Kaynağında kesilen vergiler ödeniyor yani vatandaşın maaşından kesilen vergiler ödeniyor. Ancak geri kalan vergilerin tahsilinde devlet uzunca yıllardır çok ciddi sorunlar yaşıyor. Vatandaşın boğazından kesti başlıklı haberde tam da bunu yansıtıyor Evrensel Gazetesi'nden. Kriz mutfağı vurunca gıda üretimi de azaldı. TÜİK verilerine göre toplanan inek sütü %6.7 geriledi. İnek peyniri üretimi %6.2 azaldı. Koyun, keçi, manda peynir çeşitleri %17.9 azaldı. Yoğurt üretimi %1.7 düştü. Tavuk eti üretimi %6.5 azaldı. Bu rakamlar Türkiye için gerçekten de iç açıcı değil. Çünkü Türkiye gibi bir hayvancılığın önemli yer kapladığı, özellikle de süt ve süt ürünlerinin hem tüketiminin hem de üretiminin ciddi olduğu bir ülkeden bahsederken, Bu kadar gerileme Türkiye gibi bir ülke için hiç de iç açıcı bir durum olarak karşımızda durmuyor. Evrensel Gazetesi'nden bir haber daha paylaşalım sizlerle. İdlib'de saldırı muamması 3 asker yaralı başlıklı bir haber bu. Suriye'nin İdlib vilayetinde ateşkes sağlandığı iddiaları yalanlanırken Türkiye gözlem noktasına Suriye ordusu saldırısı nedeniyle 3 askerin yaralandığını açıkladı. Rusya ise Ankara'nın yardım talebi üzerine ve Ankara'dan verilen koordinatlara uygun saldırı düzenlediklerini söyledi. Buradaki çelişki de giderek artıyor. Hangi tarafın dost ateşi? Çünkü Türkiye'nin hem orada bulunan cihatçılarla dostluk ilişkileri var hem de Rusya ile ilişkileri var. Tüm bu nedenlerden ötürü bu atışın nereden geldiği sanırım bir türlü netleştirilememiş durumda. Evrensel Gazetesi'ni de burada noktalayalım. Evrensel Gazetesi'nin ardından Bir Gün Gazetesi'ne göz atalım. Bir Gün Gazetesi ise bütçe delik deşik hazine teslim oldu manşetiyle çıkmış bugün. Bu yılın ilk 5 ayında hazinenin dış borcu 2017-2018 yılının toplam dış borcuna ulaştı. Ekonomist Uğur Civelek bu hazinenin beyaz barrak sağlamasıdır dedi. Ve haberin ayrıntılarını da paylaşalım. Şöyle diyor haberin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs ayına ilişkin bütçe nakit gerçekleşmelerini açıkladı. 2019'un sadece ilk 5 ayında hazine 361.1 milyar lira gelir elde ederken 428.8 milyar lira gidere katlandı. Böylece hazinenin nakit açığı 66.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu tutar borçlanmayla finanse edilirken son dönemde kamu borcunun sert şekilde arttığı gözleniyor. Hazine sadece bu yılın ilk 5 ayında 2018 yılı boyunca alınan borçtan fazlasını aldı. Dahası hazine sadece 5 ayda 2017 ve 2018'de edindiği toplam dış borç kadar borçlandı. Ekonomist Uğur Civelek borç ödemesinin %20 daha fazlasını borçlanıyorlar. Çünkü başka türlü çarkı döndüremediler. Finansman ihtiyacı için dış borçlanma, Merkez Bankası'nın kar payını alma, işsizlik fonundan kaynak transfer etme yöntemleri kullanıldı. Buna rağmen Nisan ayından itibaren ekonomi yine daralma eğilimine girdi. Yapılanlar bütçe açığını bırakın kapatmayı orta vadede yeniden azdıracaktır dedi. Birgün gazetesinin manşeti böyleydi. Türkiye ekonomisinin içerisinde bulunduğu acı tabloyu özetlemiş manşetinde Birgün gazetesi. Yine Birgün gazetesinden Milli Eğitim Bakanlığı bu yılda sınıfta kaldı. Başlıklı haberi de sizlerle paylaşalım. Eğitim senden bugün sona erecek olan eğitim yılı ve ilgili çarpıcı rapor. Rapor'a göre imam hatiplere öncelik veriliyor. Dinci vakıflar eğitimi kuşatıyor. Yapısal sorunları ise gören yok. Eğitim öğretim yılının sonuna gelindi. Bugün öğrenciler karne alıyor. Eğitim Senin raporu eğitimdeki işler içler acısı tabloyu ortaya koydu. Rapor'a göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın karnesi kırıklarla dolu. Dernek ve vakıflarla imzalanan protokoller Eğitimin özelleştirilmesi, karma eğitim karşıtı uygulamalar, taşımalı eğitim, derslik açıkları, kalabalık sınıflar, altyapısı yetersiz okullar, öğrencilerin tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkum edilmesi sınıfta kalan uygulamalardan yalnızca birkaçı. İmam Hatip'te okuyan öğrenci sayısı ise son 5 yılda 8 kat artmış durumda. Bir Gün Gazetesi'nin ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise... Rantın değil halkın olacak sözleri yer alıyor. Ekrem İmamoğlu var Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde. Haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Yapılan 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen tartışmalı bir şekilde mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerine yine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Dün kentsel gelişim çözümleri başlıklı projelerinin ikinci ayağını açıklayan İmamoğlu bir avuç insan rantı ele geçirdi diyerek rant değil mahalle meclisleri üzerinden halkın yönettiği bir İstanbul hedeflediklerini söyledi. Projelerini oluştururken sivil toplum kuruluşlarının sesine kulak vereceğini belirten İmamoğlu, Kiptaş eliyle sosyal konut projelerini hayata geçirerek dar gelirli yurttaşlara ucuz barınma imkanı sağlayacaklarını söyledi. İstanbul'un ulaşım sorununu bir an önce çözeceklerini kaydedin İmamoğlu, İstanbul'da kültür sanat alanında büyük atılım yapılacak yapılacağını söyledi. İmamoğlu İstanbul'un daha yaşanılır bir kent olacağını da sözlerine ekledi denmiş Yeni Yaşam gazetesinin manşetinin ayrıntılarında. Ve Yeni Yaşam gazetesinde bir haber daha var onu da paylaşalım sizlerle. Tost olmaya doğru. ABD ile S-400 krizi yaşayan Türkiye İdlib üzerinden Rusya ile her an karşı karşıya gelebilir. Rusya'nın desteğiyle İdlib'de operasyon yapan Suriye ordusu TSK gözlem noktasını da vurdu. Türkiye dış politikada önemli krizler yaşıyor. Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle ABD ile yaşadığı kriz her geçen gün büyüyerek sürüyor. S-400 hava savunma sistemleri konusunda Türkiye'ye 31 Temmuz'a kadar süre veren ABD, Türk pilotların da eğitim uçuşlarını durdurmuştu. Bu gelişmelere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz S-400 alacağız demiyorum, aldık diyorum diyerek yanıt verdi. ABD'nin bu açıklamaya tavrının ne olacağı merak ediliyor. ABD ile kriz yaşayan Ankara önemli bir sıkışmayı da Suriye'nin İdlib kentinde yaşıyor. Ankara ve Moskova anlaşarak İdlib'de ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Ancak dün özgür Suriye ordusu ve İdlib'deki gruplar ateşkesi yalanladı. Ateşkes tartışmaları sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ordusunun Türkiye'nin gözlem noktasından birini 35 roket atışıyla vurduğu bilgisini paylaştı. Rusya koordinatların Türkiye tarafından verildiğini açıklarken Türkiye olaydan Şam yönetiminin sorumlu olduğunu da ısrar etti deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçekten de dört yanından sıkışmış durumda dış politikada Türkiye. Bu sıkışmışlık nasıl aşılacak? Bu sıkışmışlıktan sadece inatlama çıkılabilir yoksa tamamen artık diyalog yolunun açılması mı gerekiyor? Bu da önemli bir soru işareti olarak duruyor. Yeni yaşamın ardından Sözcü ile devam edelim. Sözcü hiçbir iktidarın uşağı olmayacağız manşetiyle çıkmış bugün. Bugün Sözcü gazetesinin davası var. Ona ilişkin bir manşet bu ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. FETÖ ile suçlanan yazarımız Necati Doğru bugün hakim karşısında tüm Sözcü ailesinin altına imza atacağı şu savunmayı yapacak. İktidarların uşağı olamam. İktidara gelmek isteyenlerin de uşağı olamam. Beni iktidarların uşağı bir yazar olmadığım için cezalandırmak istiyorlar. Bu yüzden sanık olarak karşınızdayım. FETÖ'ye kasıtlı yardım etti diye suçlanmak beni ve yazarlığımı lekelemektir. Bana yapılan bu suçlama şerefli yaşama hakkımı elimden almaktır. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. İktinizin benim şerefli yaşama hakkımı gözeteceğine inanıyorum. Beraat kararı vermenizi talep ediyorum. Sözcü gazetesinin manşetin ayrıntıları böyleydi ancak bir haber daha var Sözcü gazetesinde onu da paylaşalım sizlerle. Bu imamın burada ne işi var? Başlıklı bir haber bu. İstanbul Belediyesi çalışanları akıllarınca Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. Vatandaş camide olması gereken imam neden orada diye sordu. İstanbul önceki gün benzerine Asrarslanır bir eyleme tanıklık etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, CHP'nin başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını protesto etmek için Saraçhane'deki binanın önünde basın açıklaması yaptı. Aralarında İmamoğlu da vardı, itfaiyeci de. Görenler, bunlar 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek zorunda. Ne işleri var parti propagandasında diler. Üstelik çalışanların protestoya zorla götürüldükleri de ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Varsayalım ki zorla götürülmediler ki zorla götürülmeme gibi bir imkan da yok. AKP'nin olduğu yerde zorun olmamasına imkan yok ama bir kamu çalışanının bir parti adayına cevap vermesi gerekir mi? Muhtemelen AKP'ye yakın bir sendikaya üye bu çalışanlar. O sendika çıkar, açıklamayı yapar. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları bizim üyemiz olan emekçileri rahatsız etmiştir. Biz bu açıklamalardan rahatsız oluyoruz der. Ancak... Kamu çalışanlarının böylesi bir durumda hem de kamu görevlerini aksatarak, kamu görevlerini aksatıp belediye binası önünde bir açıklama yapmasına ne gerek var? Hele ki bu açıklamanın bir de talimatla yapılmış olması, bir de çalışanların oraya zorla götürülmüş olması da bir diğer dikkat çekici durum. Karar Gazetesi ile devam edelim biz. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise... Kriz karta yüklendi sözleri yer alıyor. Isınan ekonomi vatandaşın bütçede frene basmasına yol açtı. Çekinmeyin harcayın düzenlemesi yapan BDDK ise asgari ödeme oranını %40'dan 30'a çekti. Ancak borcu borçla döndürmeye, döndürmeye kapı aralayan düzenleme 2,5 milyon kredi borçlusunun artmasına yol açabilir. Hem küresel piyasalardaki daralma hem kurdaki hareketlilik ekonomide negatif yansımaya yol açtı. Belirsizlik hisseden tüketicilerde alımların öseleince ekonominin şarkları yavaşladı. Piyasayı canlandırmak için harekete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise önceki taksit sayısını 12'den 18'e çıkardı. Ardından kredi kartlarının %35-40 aralığındaki asgari ödeme oranını %30'a indirdi. Çifte adım vatandaşın ek borçlanmasının önünü açtı. Ancak kredi borçlarına ilişkin veriler sıkıntılı tabloyu ortaya koydu. Buna göre 2019'un Türkiye'de kredi kartı borcu bulunanların sayısı 2,5 milyon kişiye yaklaştı. Sadece Mart ayında 90.241 kişinin ödemelerini yapmadığı kayıtlara girdi. bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise %44 oranında artarak 317.000 kişi oldu deniyor. Haberin ayrıntılarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu aslında vatandaşa ...harcama yapma zorunluluğu getiriyor, adeta vatandaşı harcama yapmaya itiyor... ...ancak vatandaşta bu harcamaların karşılığını ödeyecek para bulunmuyor... ...çünkü vergiler yine aynı zamanda günlük harcamalar ki çoğunluğu da artık yoksulluk sınırının altında... ...büyük bir bölümü yine elbette ki açlık sınırının altında gelen bu ödemeler ile birlikte... ...ne yazık ki vatandaş borcu ödeyemiyor ve borcu borçla kapatma yoluna giriyor... Böylelikle borç bir sonraki aya bir sonraki aya üstüne üstelik faizleriyle birlikte devretmiş oluyor ve işin sonunda da günün sonunda da o borç yasal takibe girmiş oluyor. Karar gazetesinden bir haber daha paylaşalım sizlerle. Körfez'de alarm zilleri başlıklı bir haber bu. Haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Washington'ın savaş yığını yaptığı Basra körfezinde yine petrol gemileri hedef oldu. 12 Mayıs'ta 4 kargo gemisine yönelik sabotajın ardından 2 petrol tankerinde şüpheli şekilde patlama meydana geldi. Gemilerden birini kiralayan Tayvan Devlet Petrol Rafinerisi'nin sözcüsü saldırının torpidoyla gerçekleştirildiğini söyledi. Tokyo'da gemilerin Japonya'ya yükü taşıdığını bildirdi. Suları ısıtan gelişme sonrası ABD bölgeye savaş gemisi yolladı deniyor haberin ayrıntılarında. Biz de gün içerisinde... Özgür Haber Bülteni'nde elbette ki bu gelişmeleri aktaracağız ancak Körfez'de çok korkutucu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir savaşın fitillini ateşleyebilecek gelişmelerden bahsedebiliriz. Sözcü gazetesini de burada bitirdik. Sözcü gazetesinin ardından bir de bakalım yandaş medya, iktidara yakın o medyada neler var, onlar hangi manşetlerle çıkmışlar bunları da sizlere aktaralım. Hürriyet ile başlayalım. Hürriyet gazetesi bugün cevabını veririz manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında da şunlar yer alıyor. İdlib'te TSK'ya ait 10 numaralı gözlem kulesi Suriye ordusu tarafından vuruldu. Ankara, Şam'ı devam ederse cevabını veririz diye uyardı. İdlib'in güneyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem kuleleri daha önce 3 kez hedef alan Suriye ordusu bu kez büyük bir saldırı düzenledi. Zaviye Dağı bölgesindeki 10 numaralı kuleye 35 havan vermiş attı. Saldırıda 3 asker hafif yaralandı. Tesis, teçhizat ve malzemelerin bir kısmı hasar gördü. Saldırının hedef gözetilerek yapıldığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saldırıların durması için İran ve Rusya rejim üzerinde baskı kurarak garantör ülke olarak görevlerini yerine getirmeli. Aksi takdirde çatışmalar ciddi bir felakete dönüşebilir, saldırılar devam ederse... Gereken cevabı veririz dedi şeklinde de manşetin ayrıntıları yer alıyor Tabii hiç kimse bizim İdlib'de ne işimiz var hatta iç savaş başladığından bu yana biz neden Suriye'de çözümün tarafı yerine savaşın tarafı olmayı tercih ettik diye sorulmuyor aslında Suriye'de bırakılan Davutoğlu'nun mirası olarak bırakılan dış politika bir yerde devam ettiriliyor. Hürriyet'in ardından Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise gereğini yaparız sözleri yer alıyor. Hürriyet'teki gibi elbette ki. İllib'de TSK'nın 10 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendi. 3 asker yaralanırken Milli Savunma Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. Haberin ayrıntılarını Hürriyet ve diğer gazetelerden sizlerle paylaşmıştık. Milliyet'ten bir başka habere geçelim. Beştepe'de mini zirve başlıklı bir haber bu. Şöyle deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede yenilenen İstanbul'un seçim süreci, askerlik düzenlemesi, S-400 süreci ile yargı reformu başlıkları ele alındı. Erdoğan önümüzdeki günlerde yapacağı yurtdışı temasları da Bahçeli ile değerlendirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Bahçeli iktidar ortağı olduğunu Herhalde bu şekilde kabul etmiş oluyorlar. Ancak e, özellikle Binali Yıldırım'ın Kürdistan ve PKK çıkışlarına yönelik Bahçeli'den gelen sert tepkinin de bu görüşmede ele alındığı Bahçeli'nin bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konudaki net tavrını bir kez daha yenilediği de belirtiliyor. Yeni askerliğe yeni CELP sistemi başlattığı bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın AKP milletvekillerine yaptığı sunuma göre... Yeni askerlik sistemiyle birlikte yeni CERP sistemine de geçiliyor. Düzenlemeyle 3 ayda bir 4 CERP halinde yapılan askerlik alımları 12 aya yayılacak. Her ay düzenli asker alımıyla erken terhisler, personel sayısı ve güvenlik açısından risk olmaktan çıkarılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Milliyeti de tamamlayalım ve sabah ile devam edelim. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde ise... Sandıktaki oyunun suçüstü belgesi manşetiyle çıkmış ve Sabah Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında da şunlar yer alıyor. CHP'liler ile İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı'nın kirli işbirliğini ortaya koyan görüntüler siyaset gündemini sarstı. Hakimler CHP'yi bekledi deniyor ve Recep Özel önceden bir irtibat olduğu çok açık. İl Seçim Kurulu'na gidip CHP müracaatını bekliyor Çok vahim bir görüntü şeklinde AKP'den gelen değerlendirmeler yer almış. Dün sabah gazetesinin gece yarısı CHP'nin yaptığı itiraza yönelik bir iddiası vardı. Bu itira iddiaya göre de İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı'nın CHP ile ortak hareket ettiği öne sürülüyordu. Şimdi İstanbul'da yeniden seçimler yenileniyor. Tam da seçimlere neredeyse artık bir haftalık süre kala AKP Ve özellikle de yandaşları işte bakın çaldılar işte hile burada şeklinde bir algı oluşturmak için sabah gazetesi tam iki gündür bu noktada bir algı oluşturmak için ardı ardına haberler yayınlıyor. Sabah gazetesi bugün tamamen Ekrem İmamoğlu'na ayrılmış gibi Ekrem İmamoğlu'na yalancı deniyor, zorba deniyor sabah gazetesinde elbette ki bu haberler paylaşılacak düzeyde değil ancak öyle görünüyor ki AKP açısından işler yolunda gitmiyor ve Sabah Gazetesi Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya devam ediyor. Şimdi Star gazetesiyle ile devam edeceğiz. Star Gazetesi'nde de Karar Gazetesi'nin manşetinde yer alan o kredi kartlarına ilişki bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun haberi vardı. Ancak bir haberin ne kadar gerçekçi olduğuyla ne kadar çarpıtıldığını tam da burada anlayacağız. Karar Gazetesi haberle birlikte vatandaşın borcu borçla ödeme dönemine gireceğini ve zorlanacağını belirtmişti. Peki Star gazetesi bu konuyu hangi manşette duyurmuş diye soracak olursanız piyasalara çifte müjde manşetiyle duyurmuş ve manşetin ayrıntılarında da şunu söylemiş. BDDK'nın kredi kartlarına yönelik taksit uzatma ve ödeme limiti düşürme kararı tüketicileri de piyasaları da sevindirdi. Yeni düzenleme ile piyasalardaki hareketliliğin artması hedefleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Piyasalardaki harcamalar artacaktır hareketlilik de artacaktır. Vatandaş evinin ihtiyaçlarını belki de almak isteyecektir. Peki ihtiyaçları aldığı o paraları diye bilecek mi noktasında? Asıl sorun zaten Türkiye'de orada başlıyor. Türkiye şu an itibariyle bu ödemeleri yapabilecek şekilde bütçeye sahip bir yurttaşlar topluluğunun içerisinde mi değil mi onu öğrenmek gerekiyor. Yurttaşlar şu an itibariyle gerçekten ödemelerini yapamayacak durumdalar. Evet bu piyasalara müjde olabilir ama ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar. Bundan sonra o ödemeleri geri yapamayacak belki de. Devam edelim yandaş gazetelerle, güneş ile devam edelim. Güneş gazetesi ise bugün basit değil nitelikli manşetiyle çıkmış. Ordu valisine it diyerek ettiği küfürü basit dedim sözleriyle geçiştirmeye kalkışan CHP adayı hakkındaki nitelikli dolandırıcılık davasını da estirdiği yalan rüzgarıyla örtme telaşına düştü deniyor haberin ayrıntılarında. Önceki akşam katıldığı televizyon programında devam eden hiçbir davası olmadığını söyleyen CHP adayı hakkındaki ağır cezalık dosyaları inkar etti. Gerçek ise çok farklı ve üzeri örtülmeyecek kadar açık. 20 milyon lira değerinde 3000 metrekarelik kamuya ait yeşil alanı Beylikdüzü'nde inşa ettiği Bey Konakları Projesi'ne dahil etmek suçundan babasıyla birlikte yargılanıyor. Kamuya ait malı işgal etmek ve hak sahiplerini dolandırmak suçundan hakkında idarelen ve düzenlenen CHP adayı 2013 yılında yerel mahkemeden beraat kararı aldı. Ancak soruşturmanın eksik yürütüldüğünü tespit eden Yargıtay 2018'de davanın yeniden görülmesine hükmetti. Baba, oğul İmamoğulları'nın Bakırköy 7. Ağır Cezae Mahkemesi'ne nitelikli dolandırıcılıktan yargılamaları sürüyor dermiş kaç çekece aslında tarihler. 2013 yılında alınan beraat 2018 yılında bozuluyor. Yargılama hala devam ediyor. Yargılamanın belgeleri de bir biçimde Güneş gazetesinin eline ulaşıyor. Aslında yandaş medyaya baktıkça Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu daha rahat anlaşılıyor. Çünkü yandaş medya bir biçimde Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya devam ediyor. Akşam ile devam edelim. Akşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise... FETÖ'nün kripto kursları manşi sözleri yer alıyor. Dershanelerin kapanmasıyla gelir ve eleman temininde büyük sıkıntıya düşen FETÖ özel kurs yapılanmasıyla yeniden dirilmeye çalışılıyor. Örgüt Adana'da dikkat çekmemek için küçük binalar kiraladı. Etüt merkezi ve özel eğitim kursu adı altındaki kurumlarda ücretleri düşük tuttu. Maddi durumu iyi olmayan ailelerin zeki çocuklarını kendine hedef seçti. Milliyetin Müdürlüğü'ndeki kriptolar sayesinde alınan izinle açılan bu yerlerde dersleri de KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin verdiği belirlendi. Adana Emniyeti operasyonla 51 kişiyi gözaltına aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti tehlikeli bir oyun kuruluyor şeklinde manşetin ayrıntılarında da şunlara yer verilmiş. İran ile Arapları savaştırmak için Basra Körfezi ve çevresinde çok kirli bir oyun tezgahlanıyor. Türkiye dahil hemen bütün bölge ülkelerini içine alacak büyük bir kriz petrol trafiği üzerinden sabotajlarla tetikleniyor. Umman Körfezi'nde bir ay içinde ikinci kez petrol tankerleri hedef alındı. Japonya petrol taşıyan iki tanker Hürmüz Boğazı çıkışında saldırıya uğradı. Saldırı Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun İran ziyareti sırasında gerçekleşti. Aslında Yeni Şafak gazetesi İran ve Arapları savaştırmak için diyor ancak Suudi Arabistan İran'la savaşmak için can atıyor gibi bir izlenim de var. Özellikle İran'a karşı yaptırımların ve savaşın en fazla istendiği ülke herhalde Suudi Arabistan olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Şafak'ın ardından son olarak Akit'e göz atalım. Akit ise bugün CHP'nin gözdeleri mafya gibi manşetiyle çıkmış. Sözde ezilen halkların savunuculuğunu yaptığını iddia ederek her fırsatta dürüstlük, samimiyet, şeffaflıktan dem CHP'lerin CHP'lilerin sabıkaları dosyalara sığmıyor. Son dönemde CHP'lerin gözdesi olan ve kamuoyuna sevgi pıtırcıkları gibi lanse edilen isimler tehditten şantaja, dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar onlarca yüz kızartıcı suçtan yargıya hesap veriyor dermiş haberin ayrıntılarında. CHP'li belediye başkanlarını hedef almaya özellikle de büyükşehir belediye başkanlarını hedef alıyor yandaş medya. Çünkü iktidara giden yol belki de büyükşehir belediye başkanlıklarından geçiyor. Bunu da yandaşlar iyi biliyor. Biz de Akit ile birlikte gazete manşetlerini noktalayalım ve biraz da günün öne çıkan köşe yazılarını sizlere aktaralım. Köşe yazılarına Yeni Çağ gazetesinden Ahmet Takan'ın Sivas valisi sahaya indiği başlıklı yazısıyla başlayalım. Dikkat çekici bir yazı zira yazıda öncelikle bir fotoğraf yer alıyor. Bu fotoğraf karesinde Sivas valisinin bir çağrısı yer alıyor. Sivas valisi ve belediye başkanının bir davetiyesi var aslında ve o davetede şu cümleler yer alıyor. Sivas kongresinin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri ve il genelinde yapılan tüm yatırımlar hakkında İstanbul'daki hemşerilerimize bilgilendirme ve istişarede bulunmak için düzenleyeceğimiz kahvaltı programına siz değerli dernek ve vakıf başkanlarımızı davet eder, katılımlarınızı dileriz. Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı, Salih Ayhan, Sivas Valisi. Fotoğraf bu. Geçelim Ahmet Takan'ın yazısına. Takan yazısına şöyle diyor. Aslında bu davetiye fotoğrafının altına tek satır yazılmaz. Sivas Kongresi'nin yıl dönümü 4 Eylül. Daha epey de vakit var. Diyelim ki Sayın Vali ve Belediye Başkanı işlerinde o kadar aceleciler ki herhangi bir yanlış anlaşmaya mahal vermemek için 23 Haziran sonrasını bekleseler kıyamet mi kopar? Geçelim. Böyle bir toplantı Ankara'daki Sivaslılar için neden yapılmaz? Soruları daha çok uzatabiliriz ama gereksiz. Çünkü devletin suyunu çıkardılar. Devletin valisinin düştüğü hale bakın. Kutsal bir devlet etkinliğinin düşürüldüğü hale bakın. Üstüne bir de seçim kazanmak için devleti yöneten siyasi iktidarın düştüğü hale bakın. Düpedüz seçim çalışması, devletin tüm imkanları ile. Güya İstanbul'da yaşayan Sivaslıların gönlünü bir kahvaltı ile hoş edecekler ardından da belediye başkanlarını kazanacaklar. Devleti bu hale getirenlere ve bu hale getirilmesine göz yumanlara yazıklar olsun. Yazı oldukça kısa aslında yazının ilgili bölümü oldukça kısa ancak... Gerçekten de devletin imkanlarının neler için kullanıldığını gösteren bir yazı bu. Yeniçer gazetesinde kalalım köşe yazılarında ve Yavuz Selim Demira ile devam edelim. Tutuklandı Yavuz Selim Demira'da ve bugün hapishanelerde yatacak yer yok başlıklı bir yazı kaleme aldı. O yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Canım memleketimde hapishaneye girmek bile mesele. Hastanede yattığım için bir ay süreyle ertelenen infazın yerine getirilmesi için adliyeye gittim. Cezaevlerinde yer olmadığı için 10 gün süre tanınacağını söylendi. Sonuçta kendimizi ona göre hazırladık. Şiddet ile devam eden hayatımızın bir akışı var. Uzatmayalım. Bir an önce bitsin. Yarın öbür gün yakalama kararıyla muhatap olmayalım düşüncesiyle iki fotoğraf ile dilekçe yazmaktan imtina ettim. Savcı Bey anlayışıyla yol gösterdi. Kim bilir belki de Kendi ayağıyla hapiste yatmaya gelenler de varmış diye iç geçirmiş olabilir. İktidar partisi yeni bilmem kaç tane cezaevi yapmakla övünüyor. Gider ayak iktidara bir önemi olacak. Bu işin özelleştirilmesi şart. ABD'nin bazı eyaletlerinde özel cezaevleri var. Hazır hükümet köprü ve hastaneler için hasta ve geçiş garantisi veriyor ya. Tutuklu ve hükümlü garantisi verilerek yeni cezaevlerinin inşası sağlanabilir. Böylelikle devletin hazinesinden para çıkmaz. Enflasyon artmaz. Sonuçta yeni iş ve istihdam alanı açılır. Yandaşlar zengin edilir. Ne dersiniz? Hazır potansiyel varken bu fırsatın kaçırılmaması lazım. Arz talep var demiş Yavuz Selim Demir A'da ve iktidarın cezaevi politikalarını da bu şekilde aslında bir yerde Tİ'ye almış. t 24'ten Tolga Şarda'nın Büyüteç adlı köşesindeki işte Suriyelilerle ilgili rakamlar başlıklı yazısıyla devam edelim. Sayıları neredeyse 3,5 milyonu aşan Suriyeli mültecilerle ilgili her başlık kamuoyunda büyük tartışma yaratıyor. Bayramlar, bayramlarda memleketlerine gidip dönen Suriyelilerden plajların Suriyelilere yasaklanmasına suç oranlarından maaş aldıkları iddialarına kadar her konuda büyük tartışma yaşanıyor. Özellikle Suriyelilerle ilgili suç oranları sürekli gündeme getiriliyor. Suriyelilerin taraf olduğu kamu güvenliği olaylarıyla ilgili En net bilgiler İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarında yer alıyor. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin sayısını vermekle başlayalım. Kayıtlara göre Türkiye'de halen yaklaşık 3.6 milyon kayıtlı Suriyeli var. 81 kentin tamamında kayıtlı Suriyeli mevcut. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi kayıtlarına göre ilk sırayı İstanbul alıyor. 15 milyonluk mega kentte yaklaşık 560 bin dolayında Suriyeli yaşıyor. Listenin ikinci sırasını 450 binlik Suriyeli nüfusuyla Şanlıurfa bulunuyor. Hatay küçük farkla üçüncü sırada. 447 bin Suriyeli Hatay'da yaşıyor. İlk üç sıra böyle. Kayıtlı Suriyelilerin yaşadığı ilk 10 kente baktığımızda Antep 425 bin Suriyeli ile dördüncü sırada. Adana 235 bin Suriyeli ile beşinci sırada. Mersin 206.000 Suriyeli ile 6. Bursa 166.000'lik nüfusuyla 7. İzmir 142.000'le 8. Kilis 114.000'le 9. Konya 106.000 Suriyeli ile 10. sırada. Tabloya göre Türkiye'deki Suriyelilerin toplamanın %90'ı bu 10 kenti. Kayıtlı Suriyelilerle ilgili bu sayısal tablonun ardından en çok tartışılan suça karışan Suriyeliler hakkında İçişleri Bakanlığı'nın rakamsal bilgilerine bakalım. Yine ilk 10 kentimizle ilgili sıralamayı baz alacak olursak, 2018'deki rakamlara göre sıralama şöyle. İstanbul, 15 milyonluk nüfusu olan İstanbul'da yaşayan Suriyeli sayısının kentinin genel nüfusuna oranı %3.7 oldu. Resmi kayıtlara göre 2018'de İstanbul'da 32.553 olay yaşanırken Suriyeliler 853 olaya karıştı. 2 milyon insanın yaşadığı Urfa'daki Suriyeli sayısı kentin genel nüfusuna göre 18.2%. Resmi kayıtlara göre Şanlıurfa'da 2.596 olay yaşanırken Suriyeliler 228 olaya karıştı. 1.6 milyon nüfuslu Hatay'da yaşayan Suriyeli sayısının kentin genel nüfusu oranına %21.7. Resmi kayıtlara göre kentte 3.342 olay yaşanırken Suriyeliler 403 olaya karıştı. Suriyeli sayısının kentin genel nüfusu oranına oranı %17.3 olan Antep'te resmi kayıtlarda kentte 5334 olay yaşanırken Suriyeliler 442 olaya karıştı şeklinde sıralamalar devam ediyor. Aslında bu haber neden önemli diye soracak olursak, daha doğrusu bu yazı neden önemli diye soracak olursak uzun süredir Suriyelilere yönelik çok ciddi bir Kampanya yürütülüyor i̇şte Suriyelilere ilişkin çok ırkçı ve milliyetçi kampanyalar yürütülüyor ancak bunlar gerçekten de rakamlardan istatistiklerden uzak olarak adeta yalanlar üzerine kurulmuş bir kampanya bu rakamlar bu açıdan önemli çünkü gerçekten de Suriyeliler bahsedildiği gibi bu kadar mı kötü sorusunun cevabı aslında görülüyor ve görüyoruz ki o kadar da suça karışan Suri ile Türkiye'de bulunmuyor. Sözcü ile devam edelim. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in Yolsuzluk Karnesi başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Avrupa Komisyonu'nun iki hafta önce açıkladığı Türkiye ilerleme raporunda yolsuzluk başlığı özel bir ilgiyi hak etmeli. Çünkü oradaki tespitler hepimizi çileden çıkaran, tamül sınırlarını zorlayan Türkiye'deki iktidarla iltisaklı çıkar gruplarının yerel yönetimlerden merkezi bütçeye kadar kamu kaynaklarını nasıl olup da bu kadar rahat, Kolay biçimde kullanıldığına ayna tutuyor. Rapor Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede erken aşamada olduğu ve yolsuzlukla mücadelenin gerilediği saptamasıyla başlıyor. Eğer gün ışığında havayı fişekle kutlanan AB üyelik müzakerelerinin üzerinden 15 yıl geçtiğini hatırlayacak yaşta iseniz bu iki ifadenin tam karşılığının 15 yılda bir arpa boyu yol alamadığınız olduğunu daha iyi anlamanız mümkün. İşte yolsuzluk mücadelesinde Türkiye'nin karnisi. Kalıcı, gerçekten bağımsız, nitelikli yolsuzlukla mücadele birimi yok. Yolsuzluğu önleyici nitelikteki kurumlar arasındaki koordinasyon yetersiz. Başbakanlık Teftiş Kurulu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte devreden çıktı. Devlet Denetleme Kurulu ise bağımsızlıktan yoksun. Özel sektörde yolsuzlukla mücadele konusundaki yasal çerçeve zayıf. Şeffaflık ve yoksullukla mücadele konusunda düzenli bilinçlendirme kampanyaları yapılmadı. Yolsuzlukla mücadele soruşturmalarına öncülük edecek özel bir savcılık kurulmadı. Yolsuzluk ve organize suç davalarında etkin mali soruşturmalar sistematik olarak yürütülemiyor. Kamu kurumlarının hesap verilebilirliği şeffaflığının çok sınırlı düzeyde olması endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Raporda kamu ihale kurulunun bağımsızlığının kurul üyelerinin cumhurbaşkanlığının doğrudan belirlenmesi nedeniyle kağıt üzerinde olduğu da vurgulanıyor. Özetle ilerleme raporundaki yolsuzluk başlığına dair satır araları bize, belediyelerin nasıl olup da seçilmiş vakıflara, derneklere, sorgusu sualsiz, bol keseden imkan sunduğunu, yatırımcı kuruluşların kamu ihalelerinde nasıl keyfi kararlar aldığını, kurum kurumsal ve temeldeki sebeplerini, Apaçık gösteriyor demiş Çiğdem Toker'de yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan Ali Duran Topuz'un Yargı Bağımsızdır mantıktan bile başlıklı yazısıyla devam edelim. Seçim derin ve ciddi bir hukuk ve adalet sorunu haline geldi dedik. Adalet ve hukuk da ciddi bir siyasal sorun haline gelmiş durumda. Bunu iktidar da biliyor ki yargı reformu stratejisi isimli sunuştaki tantana'ya bakarsak çok iddialı bir metin ilan etti. Öyle anlaşılıyor ki bu belgeye inanmayan ve hiç önemsemeyen kesim reforme edileceği ilan edilen yargı teşkilatının aktörlerinin bizzat kendisi. İstanbul'da dün Barış İçin Akademisyenler grubu açılan davalardan bazıları görüldü. Birinde bir yaşıma daha girdim lafını çağrıştıran manzaralar yaşandı. Noemi Levi Aksu yargılanırken avukatı anayasa mahkemesinin Ayşe öğretmen kararına ve bazı Barış için akademisyenler bireysel başvuru dosyalarını birleştirmesine atıfta bulunarak kararın hemen verilmemesini istedi. Talep reddedildi. Normal diyelim. Avukatın yargıda reform strateji belgesini hatırlatması da işe yaramadı. Biz de onu okuduk deyip geçti yargıç. Normal diyelim. Asıl bomba sonra geldi. Avukat ifade özgürlüğü konusunda bir mahkemenin verdiği ve yargıtayın da onayladığı bir kararı sundu. Cevap akıl alır gibi değildi. O mahkemenin ayıbı terör örgütünü övmek ifade özgürlüğü müdür? Şurada bir bayana tecavüz edilse ona ifade özgürlüğü mü diyeceğiz? Yani şurada bir kadına tecavüz edilse bunu savunabilecek misiniz? Bir yargıç bir başka mahkeme kararını hem de duruşma yaparken ayıplayamaz. Duyulmuş, görülmüş, anlaşılır, inanılır şey değildir. Üstelik onaylanmış bir karardan söz ediyoruz. Bu bağımsızlık demek yok, yargı bağımsızlığı değil, yargıç bağımsızlığı. Tecavüz meselesi de nereden çıktı peki? Tecavüzle ifade özgürlüğü tartışması ya da terör propagandası arasında ne bağ var? Hiçbir bağ yok. Hukuktan, bağımsızlık, mantıktan ve iletişimi mümkün kılan ilkelerden, kurallardan bağımsızlığa sıçradı. İlkeler, kurallar, usuller bir siyasal kesimin çıkarlarını korumak üzere istikrarlı biçimde terse çevriliyorsa... Bu işler İçişleri Bakanlığı tescilli ve onaylı şiddet dolu erkek dili eşliğinde sürüyorsa konuşanın gücü dışında bir kural ortama hakim değilse bayana tecavüz ile yargı konusu arasında bir bağ olması da gerekmez demiş Ali Duran Topuz ve bir barış Çin akademisyenler imzacısının yargılandığı duruşmada dile getirilen gerçekten dokunduğu sözleri aktarmış. Bir de yandaş yazarlardan Türkiye Gazetesi'nden Cem Küçüğün Dikkat seçimden sonra sorun çıkabilir başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. HSK İstanbul seçimlerinde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yaptıkları gerekçesiyle haklarında YSK tarafından suç duyurusunda bulunan İstanbul İlse Seçim Kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı. HSK birinci dairenin müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hakimlerle ilgili karar verecek. Üç gün önce sabahın belgeli ve görüntülü haberi vardı. YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararından üç gün sonra emekliliğini isteyen İstanbul İl Seçim Kurulu eski başkanı hakim Müberra Gürdal ile iki üye hakimin oyların yeniden sayımını engellemek için CHP'lerle işbirliği yaptığını gösteren görüntüler CHP'nin yalanını da ortaya çıkardı. Gürdal ve iki üye hakim... CHP'nin başvurusunu işleme aldı ve aynı gece yarısı yasalara aykırı olarak 7 ilçede sayımı durdurdu. Çünkü yasalara göre başlayan oy sayımı durdurulamaz. Ancak Müberla Gürdel ve 2 üye durdurmuştu. Şimdi soru şu, kanun aç paçık hükmüne rağmen sandıklar sayıma başlamışken sayımı durduran İstanbul İl Seçim Kurulu ve 2 üyesi hakkında YSK neden suç duyurusunda bulunmadı. HSK ilçe seçim kurulları başkanlarını derhal açığa almalı. Çünkü YSK gerekçeli kararında ilçe seçim kurullarını suçladı. 23 Haziran sonrası tam kanunsuzluk var denilerek seçimin iptali istenirse bunun vebali YSK ve HSK'dadır. Bu seçimle ilgili de itirazlar olursa önce ilçe seçim kurulu sonra il seçim kuruluna gelecek. Hepsinde şaibe varsa bu işin içinden nasıl çıkılacak? YSK bu konuda neden bir şey yapmıyor? HSK neden karar almıyor? Muhalefet seçimi kazanırsa sorun çıkmayacaktır ama kazanmazsa tam kanunsuzluk itiraz edecektir. Yapılması gereken 23 Haziran seçimi bitene kadar ilçe ve il seçim kurullarının geçici açığa alınmasıdır. Benden söylemesi diyor yandaş yazar Cem Küçük. Ve son olarak Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin Dolar'a Hücum başlıklı yazısını paylaşalım. Arkamıza s 460 şeklinde şekilde uçuyoruz. Oysa daha bayram tatili sırasında lira dolar karşısında 5.66'yı görmüştü. Tatil bitti ve iş bir şey yaptığımızda el birliğiyle lirayı dolar karşısında 5.90'a düşürdük. Bazen de TL değer kazandı diyoruz ama bu söylem ne kadar gerçek? Evet, 7.22'yi gördüysek şimdi 5.90'lar bize TL'nin değer kazandığını söyletebilir. İyi ama gerçek mi bu? Ocak 2016'da dolar karşısında emsal ülkelerin para değerleri neymiş ve şimdi ne olmuş bakalım? Türk lirası 3.06 şimdi 5.90 Brezilya reali 4.17 şimdi 3.83 Güney Afrika randı 17.83 şimdi 14.87 Rus rublesi 83.23 şimdi 64.60 Meksika pesosu 19.44 şimdi 19.18 Arnavutluk lekesi 128.25 şimdi 108.23 Bir Arjantin bizim gibi hatta bizden de bozuk bir de İran. Güney Afrika ile Brezilya ile ya da Meksika ile boy ölçüşemiyoruz. Yanlarında ezik bitik haldeyiz. Demokrasi ile ekonomi bizde neden bu kadar ilişkili? Çünkü demokratik ülkeler dediğimiz AB ve ABD'nin paralarıyla 16 yıl yaşadık. Ülkemize gelen 650 milyar doların %80'inden fazlasını demokratik dediğimiz bu ülkeler bize yolladı. Türkiye döviz talebinin önemli bir kısmı güven sorunundan kaynaklanmaktadır. İkinci bir neden ise dış politik etkenlerdir. Dış politikanın kişisel kararlara benzeyen anlık değişimleri doğal olarak piyasalar üzerinde de bir dengesizlik oluşturmaktadır. Sadece bu iki faktörün tersi durumunda bile dolar lira paritesinin 4.70'lere düşmesi beklenebilir diyor İbrahim Kahveci. Tam da İbrahim Kahveci'nin bahsettiği dolar bugün itibariyle En azından şu saat itibariyle 5 lira 88 kuruş seviyesinde seyrediyor değerli dinleyenler. Biz de İbrahim Kahveci'nin bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünün de sonuna gelmiş olduk. İlk bölümde sizlere Türkiye'de Ankara'da neler oluyor neler konuşuluyor onları aktarmıştık. İkinci bölümde de gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmıştık. Geldik sona ancak sona gelmişken bir de hatırlatmada bulunalım. Bugün saat 17'deki haber bültenimizin hemen ardından tarihin öteki yüzü programıyla Ayşe Hür sizlerle olacak. Saat 18'de ise Onur Öncü'nün sunacağı haber bülteninin hemen ardından mercek programıyla Zübeyde Sarı sizlerle olmaya devam edecek değerli dinleyenler biz de bu hatırlatmalar ile birlikte biz de bu hatırlatmalar ile birlikte Ankara Kürsesi'nin ikinci bölümünde burada noktalayalım haftanın son günüydü hafta başında görüşmek dileğiyle iyi hafta sonları